0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, für ja, dass du heute hier bist und zu uns sprichst, Herr. Und danke auch, dass deine auch Freude hier in dem Raum ist, Herr, und dein Frieden. Danke, Jesus für das, was du uns heute sagen möchtest. Und wir wollen unsere Herzen öffnen für dein Wort und von dir empfangen, Jesus. Amen. Ja, ein sehr schöner Bibeltext tatsächlich. Und ich finde es unglaublich, dass der Apostel Paulus diesen Bibel, ja diesen Text, das ist ja ein Auszug aus einem Brief, dass er die, die, diese Worte an eine Gemeinde schreibt, die gerade schwere Verfolgung erlebt. Das ist die Gemeinde in Philippi gewesen, im Römischen Reich und äh, besonders stark von der römischen Kultur ähm, auch beeinflusst gewesen und dadurch waren Christen sehr stark unter Druck. Als ich das erste Mal diesen Text gelesen habe, auch nur den ersten Satz, freut euch im Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Da habe ich gedacht, ab und zu mal freuen, ist gar kein Problem. Aber jederzeit, das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mir fällt es wirklich schwer manchmal. Und gerade wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wie es dieser Gemeinde dort äh, gegangen sein muss, die Verfolgung erlebt hat, hat weiß ich nicht, wie, wie sie mit den Worten umgegangen sind. Oder wie, wie sie es aufgefasst haben. Die Leute sind morgens auf und meine Arbeitskollegen, die werden sich wieder überhaupt überleben. Die, die wussten, ich, ich fahre zur Arbeit und, und meine Arbeitskollegen, die werden sich wieder über mich lustig machen, dass ich an Gott glaube oder so. Oder die äh, wissen gar nicht, ob ich, ob ich weitere Aufträge ähm, reingezogen bekomme, weil immer mehr äh, Römer die, die Christen boykottieren. Und so kommen langsam Sorgen herein. Die die Freude stehlen und wo der Frieden verschwindet. Und auch heute leben wir in einer Zeit, die auch, die auch eigene Herausforderungen hat. Ich muss nur nach Feierabend mich hinsetzen, Fernseher einschalten und dann die ganzen Nachrichten von Ukraine mir anhören. Und merke ich, wie langsam etwas in mir hochkommt: eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Angst. Was passiert mit mir? In, in der Zukunft, was passiert mit Deutschland, was passiert mit meinen Kindern, wenn ich irgendwann mal Kinder kriegen sollte, werden sie ein angenehmes Leben führen können oder nicht? Wie wird es mit meinen Finanzen aussehen in den nächsten fünf Jahren? Die Spritpreise, die steigen bis ins Unermessliche. Ja, und Corona scheint auch irgendwie doch, doch nicht ganz so schnell ein Ende zu nehmen. Und Corona zehrt wirklich sehr an unsere Nerven und wir wissen gar nicht, hört es überhaupt auf? Und da spricht dann Paulus von den Frieden Gottes. Und ich frage mich halt immer, ja, was ist denn Friede überhaupt? Was bedeutet Friede? Und ich glaube, das kann man sehr gut erklären mit einem Zustand der Ruhe und des Wohlseins. Ich bin entspannt, ich bin gelassen, weil, weil meine Umstände mich nicht negativ beeinflussen. Mein, mein Befinden nicht negativ beeinflussen. Ich habe gemerkt, wenn ich keinen Frieden habe, dann, dann werde ich hin und her geworfen von den Umständen. Ja, mein Wohlbefinden ist wirklich schwer von meinen Umständen abhängig. Wenn ich keinen Frieden habe, dann merke ich, dass ich negative Dinge anziehe. Ich merke, dass ich ständig nur das Negative sehe in, in den Situationen, in den Dingen. Ich denke nur negatives ich werde langsam depressiv, ich fange an aufzugeben und zu resignieren. Und ich werde vor allem sehr schnell zornig, weil ich an meine Grenzen komme. Und wenn ich keinen Frieden habe, treffe ich die schlechtesten Entscheidungen, die ich nachher bereue. In Gesprächen mit meinen Eltern, wenn ich keinen Frieden habe und es sind schwierige Gespräche, merke ich, dass sie nicht unbedingt ein gutes Ende nehmen. Dann merke ich, ich muss erstmal... Und etwas muss sich erstmal mit mir verändern, bevor ich dieses Gespräch weiterführen kann. Und deswegen möchte ich dir heute eine Sache sagen. Wenn wir nichts gegen Unfrieden unternehmen, dann wird der Schaden immer größer. Es ist wie ein Haus, das am Brennen ist, während wir einfach daneben stehen und tatenlos zusehen, während das Haus gerade abbrennt. Die andere Seite, die wir uns heute anschauen wollen, ist, was es bedeutet, Frieden zu haben. Ich finde, Paulus, er hat das hier ziemlich gut auf den Punkt gebracht, im Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, der Friede, er bewahrt unser Herz und unsere Gedanken, sodass uns nichts mehr erschüttern kann. Ich, ich habe mich in der Vorbereitung auch gefragt, ja, was bedeutet, was meint Paulus mit dem Herz und mit dem Verstand? Warum zählt er diese beiden Dinge auf? Und das Herz hat eine, bedeutet, das ist der Ort, wo unsere Gefühle sind, unsere Wünsche und unsere Entscheidungen. Und unser Verstand, das ist unsere Gesinnung und unsere Gedanken. kann es gerne die nächsten Folien machen, bei mir funktioniert es gerade nicht. Genau, noch eine weiter. Ich bin schon ein Stück weiter, genau. Ich finde es, wo ich mir das so angeschaut habe, habe ich gemerkt, ja, das macht Sinn. Da brauchen wir etwas, was uns bewahrt und beschützt. Und ich finde es so interessant, dass Paulus für dieses Wort, für dieses Bewahren und da benutzt er dasselbe Wort, was Wachleute damals gemacht haben, auch im Römischen Reich, in den großen Städten. Die Städte hatten so große Mauern und es gab meistens nur einen Ausgang oder nur ganz wenige Ausgänge und es waren so Tore. Nicht so wie wir die heute vorstellen können, sondern es waren ganz enge Durchgänge in den Gemäuer und da standen Wachleute. Und die haben ganz genau aufgepasst, wer kommt gerade zur Stadt raus und wer kommt gerade rein. Und für, 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 für diese Situation wird auch das Wort bewahren immer, immer verwendet und beschützen, dass die Stadt bewahrt und beschützt wird. Und das geht nur, wenn aufgepasst wird, was rausgeht und was reinkommt. Sobald man gar nicht mehr weiß, Wer gerade reinkommt und wer rausgeht, ist die Stadt in höchster Gefahr, weil die Stadt kann dann besonders einfach eingenommen werden. Und deswegen stehen da die Wachleute und passen auf. Und wir brauchen auch an unserem Herzen und an unserem Verstand brauchen wir Wachleute, die uns bewahren und die aufpassen, was reinkommt und was rausgeht. Ich möchte dir ein anderes Bild einfach mitgeben, was du vielleicht auch im Alltag immer wieder ähm, wo du dich dann erinnern kannst, nämlich ich stelle stell mir den Frieden so vor, wie ein, wie ein Filter, der meine Wahrnehmung ändert, die Situation ist dieselbe, aber die Wahrnehmung ist eine andere und ich weiß nicht, sehr gut, werdet ihr mich wahrscheinlich nicht kennen, aber was ich unglaublich doll liebe, ist die Sonne, ich liebe Sonne, ich liebe wunderschönes Wetter. Und die Sonnenstrahlen, die warmen Sonnenstrahlen und ich finde es sehr wichtig, dass wir die Sonne haben und den Sonnenschein, weil wir brauchen Wärme. Ohne Sonne können Pflanzen nicht wachsen, es gibt kein Wachstum und ja, wir brauchen das Licht, um etwas sehen zu können. Aber manchmal bin ich unterwegs, ich fahre mit dem Auto und dann werde ich extrem geblendet vom Sonnenlicht. Oder manchmal sitze ich dann am Strand und ich möchte die Sonne genießen und ich, ich kneife meine Augen zusammen und irgendwie sehe ich so wenig, weil die Sonne mir direkt in die Augen strahlt und dann brauche ich einen Filter und es gibt einen ziemlich schönen Filter. Ich habe hier einen mitgebracht, ich weiß nicht, ob der besonders gut zu meinem Outfit passt, ich ziehe es einfach mal an und die Sonne scheint genauso hell wie vorher, aber ich ziehe die Sonnenbrille an und plötzlich verschwinden meine Falten im Gesicht und ich schaue ganz entspannt durch die Gegend und ich kann trotzdem mein Umfeld genießen, obwohl die Sonne gerade volles Rohr auf mich runterscheint. Sieht bestimmt witzig aus mit der Brille, habe ich kein Problem mit. Genau, lasse ich auf, danke. Ich finde, es ist ein sehr gutes Bild. Wenn wir, also Der Friede ist wie ein Filter, der unsere Wahrnehmung ändert. Damals habe ich besonders stark erlebt, wie wichtig es ist, dass ich Frieden habe. Das war nämlich in einer besonders prägenden Zeit, nämlich in meiner Ausbildung. Also nach meinem Realschulabschluss habe ich von Gott eine wunderschöne Arbeitsstelle geschenkt bekommen, die, einen, die, Segen, und, ja, also die Segen war, aber gleichzeitig auch besonders schwierig war für mich weil wir hatten also ich habe mich mit den Leuten gut verstanden ich habe so viel gelernt aber da war eine Sache die mich die dies mir zu schaffen gemacht hatte nämlich der, der die Person mit der ich am meisten zusammenarbeiten musste mit dem hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt nämlich das war der KFZ Meister ein wirklich liebenswerter Mann sehr hilfsbereit aber er hatte leider sehr schwache Nerven und einen Geduldsfaden der von vornherein strapaziert war und besonders dünn war. Und das sind keine guten Voraussetzungen für jemand, der gerade in die Ausbildung einsteigt, im ersten, oder im ersten Lehrjahr ist und noch keine Erfahrung hat, weil, wer macht keine Fehler, ne? Ich meine, ich in, meiner, in der Ausbildung habe besonders viele Fehler gemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte immer so eine Freude gehabt, zur Arbeit zu kommen, aber es gab dann immer wieder Situationen, wo ich... Fehler gemacht habe und nicht so richtig zusammengefaltet wurde. Und zwar so ordentlich zusammengefaltet wurde, dass ich gedacht habe, wow, ich freue mich, morgen nochmal hier hinzukommen und zu arbeiten <lacht> und zu lernen. Ja, ihr merkt schon, das war gar nicht der Fall. Ich stand einfach da, war den Tränen nahe und habe einfach gesagt, was mache ich eigentlich hier? Ich packe jetzt meine Sachen und ich fahre heim. Ich will nicht mehr. Ich war so fertig. Ich hatte keinen Bock mehr. Und in so Situationen habe ich den Frieden verloren. Oder ich habe gemerkt, ich habe keinen Frieden drüber. Und es hat mich runtergezogen. Der ganze Tag war gelaufen. Und es ging weiter, weil der nächste Tag, der wurde auch nicht besser. Weil der Wecker hat mich daran erinnert: Philipp, gleich geht's wieder zur Arbeit. Freust dich schon. Und ich, nein. So ging der Tag dann los. Und deswegen finde ich so schön, wie Paulus, das, ähm, ja, was er den Leuten in Philippi erzählt oder, oder was für Hinweise er der Gemeinde gibt, was sie tun sollen in, in, in Zeiten, die nicht so einfach sind, wo es schwer schwerfällt, sich zu freuen. Weil Paulus wusste, es gibt Situationen, wo man sich eigentlich nicht unbedingt freuen könnte oder sollte normalerweise, ne? aber er sagt denen, freut euch jederzeit, also muss es möglich sein, sich jederzeit zu freuen, oder? Ich habe mich das auch gefragt in der Ausbildung, irgendwie äh, sehe ich das gerade nicht, aber ich müsste mich ja eigentlich trotzdem freuen können, auch wenn ich ständig ähm, Angst habe, Angst habe vor, dem, äh, vor, vor dem Meister oder Angst habe zur Arbeit zu fahren. Und was Paulus sagt im, im sechsten Vers, sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und das ist eine Sache, die ich lernen musste. Und jeden Tag neu fange ich an, äh, arbeite ich immer weiter daran, mal äh, wirklich statt mir Sorgen zu machen, diese Dinge vor Gott einfach zu bringen. Und wer von euch hat gar kein Problem damit, Probleme Gott abzugeben? Wundert mich nicht, dass sich wenige Leute melden. Es gibt Leute, die, die, sind, die sind weiter fortgeschritten. Ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich die Hand heben kann, weil es gibt Dinge, die fallen mir leicht, Gott abzugeben. Es gibt manche Dinge, die fallen mir sehr schwer. Und das, was Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also bringt eure Anliegen vor Gott, anstatt euch zu sorgen. Und dann Vers 7. Und der Friede Gottes, der äh, man müsste eigentlich sagen, dann wird der Friede Gottes kommen, der allen Verstand übersteigt. Ich finde es so schön, wie, wie Paulus das beschreibt. Nämlich, wenn wir diese Dinge Gott abgeben, mit Gebet, mit Flehen und mit Danksage. Wir dürfen auch unter Tränen beten und, und, und das bedeutet nicht, dass wir Unglaube haben. Wir dürfen diese die wirklich unseren Gefühlen Ausdruck bringen. Wir dürfen Gott, Gott sagen, boah, die Situation, die macht mich fertig. Das dürfen wir tun und wir dürfen es Gott ab, äh, hin, hinbringen. Gott vor seinen Thron schmeißen, das ist kein Problem. Und, und Gott möchte, dass wir das auch tun. Und dann wird der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Und das, was Paulus hier beschreibt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Wisst ihr, mit unserem Verstand, Gott hat uns einen Verstand gegeben und der Verstand ist wichtig, aber der Verstand hat Grenzen. Es gibt ähm, so Sachverhalte und Situationen, die ich ähm, Tage, Wochen, Monate lang durch, durchdacht habe mit meinem Verstand und mein Gehirn war am Rattern ohne Ende und ich habe gemerkt, irgendwie hat es gar nichts gebracht, es, es hat nicht mein Gemüt verändern können, es hat mir nicht Frieden schenken können. Und dann spricht Paulus von dem Frieden Gottes, der, 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 den, Verstand, der den menschlichen Verstand übersteigt, weil das ist der, der Friede Gottes, er kann uns beruhigen, auch wenn sich die Situation nicht verändern, auch wenn wir die Situation und Sachverhalte auch gar nicht erst verstehen. Und das ist das Besondere, das, was den Frieden Gottes so besonders macht, was ihn so viel höher stellt als unseren Verstand. Und das habe ich gelernt, als ich dann in der Ausbildung war und ich lerne es heute genauso. Aber das war eine besonders prägende Zeit, deswegen bringe ich das mit hinein, weil das einfach so meinen Alltag beschrieben hat in dieser Phase. Ich stehe morgens früh auf, der Wecker klingelt und ich denke an die Arbeit, an den Kfz-Meister und schweißgebadet steige ich in mein Auto und fahre los zur Arbeit. Und ich war dankbar, dass ich immer 15 Minuten Fahrtweg hatte, weil ich hatte 15 Minuten Zeit zu beten. Und ich habe 15 Minuten lang habe ich konnte ich halt Lobpreis hören und ich konnte beten und ich habe teilweise schon fast den Tränen nahe gebetet Herr, du ich brauche deine Hilfe ich habe so viel ich habe wirklich Sorgen dass äh, heute mein Tag wieder sowas von den Bach runtergeht wenn ich zusammengefaltet werde und ich habe diese Dinge Gott abgegeben wirklich und auch mit Danksagung. Die Sonne, die kam raus, ne? Sonne und ich, wir sind beste Freunde. Und ich habe dann, dann, dann Gott für die Sonne gedankt, für den schönen Tag und, und eine ganz andere Sicht auf meine Umstände bekommen. Und wisst ihr was, es hat mich auch selber manchmal gewundert. Ich kam zur Arbeit rein und ich habe ich hab vielleicht, hab vielleicht morgens nur einen einzigen Kaffee getrunken und ich hatte so ein Grinsen wie ein Honigkuchenpferd. Und ich kam rein, guten Morgen. Und die Leute gucken mich so an. Morgen. Und, und ha, es hat ein paar, äh, paar Wochen gedauert. Und dann haben die mich gefragt, was ist mit dir los? Ist mit dir irgendwas falsch? Warum bist du jeden Tag so gut drauf? Und ich wusste einfach... Oh, und ich habe einfach gemerkt, ja, das, es hat meine Sicht verändert, diese Gebete und vor allem mit Gott in den Tag zu starten und von vorne herein alles Gott abzugeben und Gott einzuladen. Sei heute dabei mit mir auf der Arbeit, sei heute dabei, während ich von meinem Meister zusammengebrüllt werde. Sei einfach mit mir dabei, ich lade dich ein, heute in meinem Alltag mit dabei zu sein. Das hat alles geändert, ich hatte eigentlich eine ganz andere Sicht, weil ich habe Jesus vor Augen gehabt. Ich hatte immer Jesus und die Ewigkeit vor Augen und ich wusste, ich, er brüllt mich zusammen, aber, ich, aber Jesus steht neben mir und er ist stolz auf mich, obwohl ich gerade einen Autospiegel zerstört habe. Und das ist etwas, was der Friede Gottes bewirken kann. Er kann unsere Sicht verändern. Und deswegen, das darfst du heute mitnehmen. Wenn wir Jesus Raum in unserem Alltag geben, bringt er den Frieden Gottes mit. Und wir werden erfüllt von dem Frieden Gottes. Und wisst ihr was? Auch die Jünger damals, als Jesus am Kreuz gestorben ist, Jesus wurde begraben und er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und er hat die Schuld unserer, von uns allen Menschen auf sich genommen. Und die Jünger, die haben aber ganz andere Erwartungen vom Leben, Jesu, von, von dem Leben mit Jesus gehabt, und sie waren auch am Ende, sie waren voll verzweifelt, die waren durcheinander und vor allem hatten sie Angst und Sorgen. Und sie saßen da und sie haben erfahren von, von Frauen und, und anderen Leuten, dass Jesus auferstanden ist und das Grab ist leer und die waren total verunsichert und hatten trotzdem Angst gehabt. Und die saßen dann in einem Raum zusammen und lasst uns das kurz lesen, das äh, steht in Johannes äh, Kapitel 20, 19 und Vers 20. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht von den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Wow, seht ihr, was eine Begegnung mit Jesus verändern kann? Sie sind voller Angst, voller Unsicherheit in, in dem Raum. Ich weiß nicht, worüber sie gerade dann gesprochen haben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine sehr bedrückte Stimmung war. Und sie haben wahrscheinlich erzählt, wie, was für Erwartungen sie gehabt haben, dass sie gar nicht verstehen, wie Jesus so viel Wunder tun konnte und dann das Ganze so gelaufen ist und Sie haben ja Vorstellungen gehabt, wie Jesus sie von den Römern befreit, was dann nicht unbedingt passiert ist und sie waren total verunsichert und wussten gar nicht weiter und hatten Angst, dass die Juden vor allem dann, die Jesus umgebracht haben, dass die dann weitermachen und auch die Jünger umbringen, wenn sie sich nicht, von Jesus, die sich nicht bewusst von Jesus lossagen zum Beispiel. Diese Sorgen und Ängste müssen sie gehabt haben. Und da sitzen sie nun, voller Verzweiflung, voller Verunsicherung. Dann kommt Jesus rein und sagt einen Satz, Friede sei mit euch. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Sie haben nicht mehr die Sorgen gesehen, sondern sie haben Jesus höchstpersönlich gesehen. Wie er in dem Raum stand und er hat den Frieden mitgebracht und hat gesagt, Friede sei mit euch. Wie schön ist diese Stelle, oder? Wie schön ist es, wenn Jesus uns begegnet und... Und uns den Frieden schenkt, der jeden Verstand übersteigt, der größer als jede Vernunft ist. Und das, und das, was mit den Jüngern passiert ist, aus Trauer und Verunsicherung wurde Freude. Und sie wurden froh, als sie den Herrn gesehen haben. Und ihr Blick hat, auch auf die Situation hat sich geändert und sie haben Hoffnung bekommen und Frieden. Und, und, und das, das passiert, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben. Aber um den Frieden zu bekommen, ist es auch wichtig, dass wir Frieden mit Gott haben. Also, dass meine Beziehung mit Gott geklärt ist. Ich habe mich sehr oft ertappt, dass ich Gott angeklagt habe und Gott gesagt habe, Gott, warum hast du das zugelassen? Wieso hast du auf dieses Gebet nicht gehört? Ich habe für Leute gebetet, die wurden nicht geheilt. Ich habe für für bestimmte Situationen gebetet und Gott hat nicht eingegriffen. Oder vielleicht äh, äh, haben wir für Ukraine gebetet, dass, äh, also damals, wo das Ganze losging und trotzdem ist dieser Krieg ausgebrochen. Und wir fragen uns, Gott, warum hast du das zugelassen? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Beziehung dann mit Gott klären. Und es passiert, dass wir nicht verstehen, warum Gott bestimmte Dinge zulassen. Und wir dürfen auch Gott diese Fragen stellen. Aber es ist wichtig, dass wir zu diesem Punkt kommen, und dass wir sagen, Gott, du hast einen guten Plan. Und du kannst aus, aus einem Haufen Müll, kannst du so viel Segen machen. Und das ist nur Gott, der sowas tun kann. Amen. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Blick dann von diesem Problem auf Jesus richten und sagen, Jesus, ich lade dich jetzt ein, mit in diese Situation hinein. Und ich bringe dir ja die ganze Unsicherheit, die ganzen Sorgen, die ganze Verzweiflung und dafür empfange ich deinen Frieden. Vielleicht ist es so, dass du auch, wenn du den Namen Jesus hörst, dass du dann auch irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch hast und, und sagst, boah, ich weiß gar nicht, irgendwas, irgendwas stimmt nicht und so, und so. Oder du merkst irgendwie, ja, mir fehlt etwas in meinem Leben und eigentlich müsste ich einen Schritt auf Jesus zugehen, aber ja, ich, ich bekomme das nicht ganz hin und ich muss diesen Schritt gehen. Ich möchte dir eins sagen, Jesus, er steht da und er möchte diesen Schritt auch auf dich zumachen. Wenn du dich entscheidest, einen Schritt auf Jesus zuzumachen, dann wird Jesus dir entgegenkommen. Und wenn du merkst, boah, ich, möchte, ich brauche diese Beziehung zu Jesus und ich brauche diesen Frieden, den Jesus mir schenken kann, diesen übernatürlichen Frieden, dann möchte ich dich heute ermutigen, mach diesen Schritt, mach diesen Schritt heute und wir wollen dich auch heute dabei unterstützen. Und du kannst nach der Predigt, nach dem Gebet, kannst du auf mich zugehen, du kannst auf Ben zugehen oder, oder andere aus der Gemeinde, die du vielleicht sogar kennst. Wir wollen mit dir zusammen beten. Weil Jesus, er ist am Kreuz für uns gestorben, um uns Frieden zu geben. Und damit wir frei werden und, und damit meine Beziehung zu Jesus wiederhergestellt wird. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob dich das heute angesprochen hat, Vielleicht merkst du, es gibt Situationen, wo ich keinen Frieden darüber habe oder du merkst vielleicht, dass es regelmäßig vorkommt, dass ähm, jede Menge Verzweiflung kommt und Unsicherheit und Sorge, dann möchte ich mit dir heute zusammen beten. Und wenn du möchtest, da darfst du auch mit aufstehen und wir wollen dann mit dir jetzt zusammen beten. Jesus, du siehst, Herr, wie, wie schwer es uns manchmal fällt, ähm, ja, Dinge loszulassen und dir abzugeben, Jesus. Aber danke, dass du uns dabei hilfst, wenn wir uns entscheiden, Dinge loszulassen, dass du uns dabei hilfst, dann diese Dinge dir abzugeben, Herr. Und du siehst einfach das, was uns gerade beschäftigt, Herr. Jede Unsicherheit und jede Verzweiflung und jede Sorge, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass du diese Dinge ja, dass du diese Dinge nimmst, Herr. Danke, Jesus, dass du gerade vor mir stehst und dass deine Hände ausgestreckt sind und ich meine Sorge einfach in deine Hände legen kann. Danke, Jesus, dass ich dich anschauen darf und dann sehen kann, wie groß und wie mächtig und wie stark du bist und dass du über jede Schwierigkeit stehst, über jede schwierige Situation, Herr, Danke Gott, dass du über jede Angst stehst und, 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 und dass du stärker, deine Liebe stärker ist als jede Angst, Herr. Danke dafür, Jesus. Und wir wollen dir das abgeben, Jesus. Und ich lade dich ein, Herr, in meinem Alltag. Ich lade dich ein in diese Woche. Ich lade dich ein wirklich in meine, ich lade dich ein, wirklich in, in, in meine Familie, in mein Haus. Da, da, wo es immer wieder Streit gibt oder da, wo es immer Unsicherheit gibt oder, oder da, da, wo Sorgen von Finanzen immer wieder dominieren. Da lade ich dich ein, Jesus, komm rein in diese Situation her. Danke, Jesus, dass wir jeden Tag neu auf dich schauen dürfen und dass wir den Tag mit dir so starten dürfen, Jesus. Und hilf uns dabei, ja, dass wir diese Sorgen wirklich loslassen können. Danke, Jesus. Dass du mit uns bist, Jesus. Amen. Amen. Und wenn ich es angesprochen hat, ich möchte dich ermutigen, jeden Tag mit Jesus in den Alltag zu starten. Wenn du einen langen Arbeitsweg hast, sei dankbar dafür und nutz diesen Arbeitsweg, um zu beten. Wir, sind, wir haben diese Woche die Gebetschallenge und nutze das, um, das ist wie, wie, wie so ein. Ähm, Kaltstart mit Jesus in den Tag zu starten, sondern so eine, so eine einfache Übung, wo wir alle zusammen morgens früh die, die, diese kurze Videobotschaft anschauen und dann zusammen für etwas beten. Und das kann auch unsere Sicht ändern. Ne? Denkt an die Sonnenbrille. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.